0: Hallo und herzlich willkommen zum mithelium podcast der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Wie immer bei mir der Timo. Hi Timo. Hallo. Und heute, also ich höre den Frühling ja schon ein bisschen knopfen, der Frühling hat ja immer was mit Sonne zu tun, das ist eine weit hergeholte holte Überleitung, aber irgendwie passt's. Kerstin und Benny von SoLocal, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, so local kann man jetzt schon so ein bisschen vielleicht ableiten, äh, hat irgendwas mit Sonne vielleicht zu tun, Energie und lokal. Ähm, wie ihr auf den Namen gekommen seid, das machen wir vielleicht gleich. Wer seid ihr beiden denn? Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
1: Genau, ich bin Kerstin und habe mit Benny zusammen Erneuerbare Energien in Kassel studiert und war auch sehr lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und habe mir dann irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr, immer nur so dagegen zu sein, gegen RWE und äh, gegen die äh, Bundesregierung und habe mir dann gedacht, ich möchte jetzt das, was ich im Studium gelernt habe, auch dafür nutzen, was Positives aufzubauen, also für die Energiewende und aber auch für, für die Wirtschaftswende. Ähm, vielleicht erstmal so kurz zu mir.
2: Äh, ja, ich bin Benny und ich. Ja, ich hast ja schon gesagt, ich habe auch äh, mit dir studiert. Wir haben beide erneuerbare Energien in der Uni Kassel studiert, äh, im Master und, äh, und so auch also mal kennengelernt, um dann äh, und sonst hätten wir auch nicht das The äh, so Local Energy zusammen gegründet. Ähm, und ja, bei mir war das ganz äh, banal eigentlich. Ich war ähm, mit dem Studium fertig, ähm, hatte mich viel mit äh, Solarenergie beschäftigt in der Masterarbeit und Geschäftsmodellen dazu und ähm, habe ja auch einerseits Jobs gesucht, aber ähm, dann ähm, sind wir auch äh, als So Local Energy zusammengekommen.
0: Ja, So Local, das ist ein Verein. Was macht er überhaupt? Wie? Was ist eure Aufgabe?
2: Ich äh, fange ja mal an. Äh, sonst sagt Kerstin das sicherlich immer. Ich würde erstmal mal sagen, So Local Energy müssen wir sagen. In so Local, da haben wir nämlich herausgefunden, das ist ein börsennotiertes französisches Unternehmen. Und ähm, wir sind auf den Verein gekommen. Erstmal hatten wir äh, hatten wir eine sag mal, so eine Gruppe, eine Visionsgruppe von, weiß nicht so ungefähr zehn. Ist 15 Leute, die ähm, insgesamt sich mit ähm, überlegt haben nach dem Studium, wie wollen wir eigentlich arbeiten. Und ähm, in dieser Gruppe sind auch Leute gewesen, die irgendwie Kontakte zu Stipendiatinnen vom Stipendium in Hessen hatten. Das ist ein Ideenstipendium. Und dadurch haben wir erst die äh, Energie geschöpft, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht machen wir jetzt was Eigenes auf weil wir das Stipendium dann ähm, uns beworben haben und das auch bekommen haben und dann erstmal ja ein bisschen Luft hatten um uns was zu überlegen und daraus ist dann am Ende ähm, halt zur Local Energy entstanden ähm, was wir am Anfang auch noch gar nicht gemeinschaftsbasiert also vielleicht ich weniger Käse, vielleicht mehr dann musst du das echt sagen ähm, geplant hatten auf jeden Fall sollte es ein ähm, ja ein Modell für eine solidarische Energiewirtschaft werden ähm, ja und also mit viel mehr sind wir da gar nicht reingegangen, das, äh, aber das hat uns schon gereicht, um damit anfangen zu können.
1: Ja und vor allen Dingen war spannend, dass äh, diese Leute von dem Stipendium uns anscheinend das geglaubt haben, dass wir da was Interessantes vorhaben. Das finde ich, immer noch den witzigsten Teil daran, weil wir dann ja, wie Benny sagte, sechs Monate eigentlich finanziert wurden und das äh, super hilfreich war für die äh, für den Start, also Shoutout an Hessen-Ideen. <lacht> um, ja, und ähm, du hast ja auch gefragt, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt seid ihr schon alle ganz gespannt wahrscheinlich. Also wir machen äh, hauptsächlich so Bürgersolarprojekte im kleineren und größeren Maßstab und äh, ja so Klimaorganisierung in den Nachbarschaften. Und ähm, dazu haben wir uns am Anfang, als wir eben diese Zeit hatten ähm, und auch Business Coaching und alles mögliche, so drei Bausteine entwickelt. Das sind äh, einmal die Balkonkraftwerke, also kleine steckerfertige Solaranlagen, wie man das auch nennt, die man ähm, mit einem ganz normalen Stecker in die Steckdose installieren kann und eben an den Balkon draußen dranhängen kann. Also auch für Leute geeignet, die kein Eigenheim haben. Ähm, der zweite Baustein ist die Solar-Selbstbaugemeinschaft, wo es ja heute auch noch ein bisschen mehr drüber gehen soll. Und ähm, das ist eigentlich so unser Kerngemeinschaftsbasiertes Geschäftsmodell, würde ich mal sagen, weil wir da dieses äh, klassische Solarbusiness äh, aufbrechen und nicht sagen, äh, ein Haus äh, kriegt ein Angebot über eine Solaranlage äh, und die bezahlen das dann und jemand anders baut das, sondern wir sagen, mhm. hey Leute, ihr x Leute wollt gerne eine Solaranlage bei euch bauen. Ähm, Ihr kommt jetzt äh, zusammen in die Gemeinschaft, ihr finanziert das gemeinschaftlich, also auch solidarisch untereinander ähm, und helft euch dann jeweils auf den Baustellen. Und wir sind da und ähm, ja, machen die Orga im Hintergrund, die technische Planung, die Bauleitung, ähm, die Inbetriebnahme und sowas, was sozusagen äh, doch fachliches Know-how gibt. Aber es gibt ähm, ganz viel auch ähm, Arbeiten, die man ohne Vorkenntnisse eigentlich machen kann. Und genau, dann gibt es ähm, ähm, am Ende noch die Nachbarschaftskreise Klimawende, wo wir ähm, Nachbarschaften über ein Jahr begleiten, so dass sie Klimawendeprojekte in ihren eigenen Quartieren ähm, entwickeln und umsetzen. Und das kann auch Richtung Balkonkraftwerke oder Solar-Selbstbau gehen, aber kann auch äh, sein, irgendwie einen Big mitbring mitbringen, Brunch äh, zu organisieren äh, oder ein gemeinsames Lastenrad anzuschaffen. Also uns war das auch immer wichtig, dass wir nicht nur so auf diesem Stromthema verharren, sondern ähm, das, ja, ein bisschen ganzheitlicher sehen, die ganze Klimawende.
0: Also habe ich das richtig verstanden mit der Gemeinschaft, dass ähm, also das sind mehrere Projekte, also mehrere Hausgemeinschaften -Haus zum Beispiel oder mehrere Unternehmer oder oder ist das jetzt ein Haus, was ein, eine Solaranlage auf dem Dach haben möchte?
1: Genau, also in dieser Solar-Selbstbaugemeinschaft ähm, fassen wir dann, ähm, wir hatten geplant, sechs Haushalte zusammen. Am Ende sind es jetzt erstmal drei. Ist aber auch ganz gut so für den ersten Durchgang, weil es eh schon ziemlich komplex ist. Ähm, und das ist wie so eine Wandertruppe, die dann von Baustelle zu Baustelle quasi wandert. Und wer ähm, dann in diesem Haushalt ist, das ist äh, offen Also es kann eine WG sein, es kann äh, eine Familie sein, es kann eine Einzelperson sein. Ähm, ich glaube, in unserem Fall sind es jetzt beim ersten Durchgang äh, alles Familien quasi. Aber wir wollten das jetzt nicht so vorgeben, damit es nicht so kleinbürgerlich quasi wieder so festgelegt ist.
3: Was an der Stelle ja jetzt ziemlich cool ist, ist, dass wir dieses alte Thema haben, wieder gemeinschaftsbasiert wirtschaften, ist doch all, eigentlich was unglaublich Altes. Und was du jetzt beschreibst mit dieser Wanderbaustelle, das ist ja genau die Art und Weise, wie früher eigentlich Häuser entstanden sind. Man hat sich gegenseitig geholfen, insbesondere auf dem Dorf. Und so hat man sich gegenseitig die Häuser gebaut. Und äh, ja, die Fertigkeiten, wie man ein Haus baut, war, waren eben auch so weit gestreut und das äh, finde ich jetzt bei euch wieder spannend, weil es geht jetzt ja nicht um natürliche Gemeinschaften, sondern um Menschen, die sich intentional zusammenbringen, das ist ja das Neue. Ähm, genau, also gerade mich würde diesen Aspekt interessieren, ähm, wie ist denn so dieses ähm, ja, Lernen ähm, jetzt angelegt, also dass sich die Leute auch gegenseitig unterstützen können in den Gemeinschaften?
2: Es ist eigentlich so, dass wir den äh, Leuten da kompletten Freiraum gegeben haben. Wir haben jetzt äh, gesagt, ähm, also erstmal die drei, die wir jetzt haben untereinander, ähm, ihr ähm, ja, helft euch gegenseitig auf der Baustelle, aber auch halt an den Terminen, an denen ihr könnt und in dem Umfang, an dem ihr könnt. Ähm, wir haben auch noch Leute dazu geholt, die einfach Interesse hatten, aber die jetzt kein eigenes Dach haben die einfach auch mitbauen wollen und Lust haben, sich da einzubringen und dann wahrscheinlich auch ein bisschen in die Gemeinschaft reinwachsen. Und wir haben aber auch schon gesehen, dass eigentlich da jetzt ja halt manche Leute mit, also zum Beispiel ist ein Architekt dabei und der andere, der arbeitet bei einem großen Wechselrichterhersteller in der Nähe von Kassel ist jetzt ein Insider und die können sich halt schon mal voll ergänzen und äh, das merken wir jetzt schon, dass, dass halt alle so mit ihren Sachen reinkommen und sagen, Herr, ich, äh, ich, ich kann auch das machen und sich da ähm, absprechen. So. Ich glaube, das ist auch so. also, das ist ein bisschen besser, als was ich mir erhofft habe, aber ähm, ja, wir haben da jetzt nichts vorgegeben und wir haben im Endeffekt auch sonst äh, bei uns, sagen wir mal, das Know-how oder die die Verantwortung auch, dass äh, wenn jetzt da nichts, wenn jetzt da kein Wissen vorhanden ist, dann äh, können wir das auch übernehmen.
1: Es ist ja so tatsächlich, dass ähm, auch allein schon, wenn ich jetzt auf unsere WG schaue, da kann man sich ja auch unterstützen, wenn irgendwas Handwerkliches anfällt. Also jemand kennt sich irgendwie besser mit Lö bohren aus, ein anderer besser mit äh, flexen ein anderer mit bohren also den den Akkuschrauber bedienen wie auch immer um, und das ist auf jeden Fall auch was, was wir quasi verteilen wollen innerhalb der Gruppe. Was ich jetzt besonders um, cool fand schon, also wir hatten jetzt vor wenigen Tagen die um, Bauplanung, also wo wir uns mit allen MitbauerInnen getroffen haben um, und dann haben wir halt, wir hatten da jetzt vorher keinen Plan, dann und dann passiert das und das, sondern wir haben halt das uh, ungefähr vorbereitet, um, welche Baustelle braucht, wie viel Zeit und so mit der Logistik, aber die endgültige Logistik haben wir dann eigentlich dort vor Ort mit den Leuten ähm, festgelegt und das fand ich total einen coolen äh, ermächtigenden Moment, weil das eben so war. Wir müssen das jetzt nicht alles vorgeben, sondern die Leute haben auch Bock mitzuplanen und die haben gute Ideen. Ah, wenn das, das so ist, dann, dann können wir danach zu dem und dann können wir das Gerüst dann da mitnehmen ähm, oder das Gerüst steht dann da äh, nur so und so lange und ähm, das fand ich total cool, dass die Leute auch Bock darauf hatten. Ähm, das in dem Detail gerade auch mitzuplanen. Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, was man sonst gar nicht erleben würde, wenn man das einfach nur in Auftrag gibt beim Solateur.
2: Ja, und dann kam eine Person auch noch immer rein und meinte so, hey, ja, und guck mal, es ist zwar Sommer, aber es kann trotzdem mal regnen. Und dann braucht ihr noch ein bisschen Puffer, ja? Dann müsst ihr dann müssen wir uns auch die Termine danach blocken. Ähm, äh, und das äh, <lacht> war einfach auch super wertvoll, um das ähm ja, weil, weil wenn danach die Woche ähm, halt alle in Urlaub fahren oder so, dann kann er nicht weitergebaut werden. Das wäre auch blöd. Und, ähm, was ich auch noch sagen wollte, dass ich auch äh, gemerkt habe, dass also manche Leute übernehmen insofern Verantwortung auch dafür, uns neue Kunden, Kundinnen zu, sag mal, hinzuspielen, weil sie halt wissen, dass wir noch am Anfang sind und dass wir jetzt irgendwie eigentlich sechs äh, Projekte wollten und drei haben. Ähm, und wo man auch, ja, wo ich auch schon so eine Solidarität merke mit uns. Äh, das, äh, ja, haben wir auch nicht ähm, mit, also habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber freut mich einfach.
0: Ja, jetzt habt ihr ja schon ganz viele Punkte angebracht, warum dieser Weg des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens ja Sinn macht. Also was quasi das Gute darin ist, warum ihr das so macht. Aber wie kam ihr überhaupt auf die Idee, das Ganze gemeinschaftsbasiert umzusetzen?
1: Ja, also Benny hatte ja ein bisschen auch von unserer Vorgeschichte schon erzählt, dass wir während des Studiums schon so eine Truppe hatten, wo wir irgendwie so dieses Idealismus hatten von nein, wir wollen nicht irgendwie für einen Scheißkonzern später arbeiten, für irgendeinen beknackten Chef oder so. Ähm, und ja... <lacht> Ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen ernüchtert dann mit der Zeit, je näher der Abschluss äh, rückte. Ähm, und ich habe ja dann tatsächlich auch erst mal bei, eine, äh, bei einem Ingenieurbüro angefangen. Das war jetzt äh, kein Scheißkonzern, auch kein beknackter Chef, also alles gut. Ähm, genau. Ähm, aber da war schon immer diese Idee, okay, wie könnte denn dieses solar wie prinzip auf den Energiebereich übertragen werden? Und dann... Ähm, habe ich am Anfang von diesem Stipendium, ne, wo wir also ein bisschen Zeit hatten und so ein bisschen uns rumge, rumgetrieben haben, ähm, war ich mal auf so einer Konferenz, wo es um innovative Genossenschaften oder so ging. Und da habe ich Michaela getroffen vom Mycelium ähm, und auch noch andere Leute aus dem CSX-Netzwerk. Ähm, das kam mir auch schon teilweise im Podcast vor. Und dann war ich echt so happy, weil ich dachte, oh geil, ey, also... Hier sind die Leute, nach denen ich gesucht habe, aber ich wusste gar nicht, dass ich sie suche, ähm, weil ich das irgendwie immer so ein bisschen für so eine spinnerte Idee gehalten hatte und irgendwie nicht so konkret. Und ähm, ja, die Michaele meinte auch direkt, ah oh ja, toll, dass ihr im Bereich Energie unterwegs seid. Genau, euch haben wir auch noch gesucht. Dann war ich natürlich noch äh, glücklicher. Und dann ähm, sind wir in die erste Lern- und Handlungsgemeinschaft ähm, mit äh, reingekommen und ähm, haben da das klassische Programm quasi von äh, Timo und Michaela mitgemacht. Ähm, und das war natürlich sehr wertvoll, weil es damals ja alles so neu war und so schwierig, sich das vorzustellen, ähm, dass es total toll war. Also einmal die Erfahrung von Timo und Michaela dabei zu haben und aber auch die anderen Projekte, die ja auch entstanden sind, mit der DIN und so weiter, ähm, mitzubegleiten. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Nicht immer einfach, äh, würde ich sagen, aber weil es viele Knoten gab, aber deswegen umso schöner, dass wir das jetzt äh, realisiert haben, was wir damals angefangen haben.
3: Ja, ich muss an der Stelle auch noch erwähnen, dass ich ja total glücklich bin, weil ich ein gigantischer Fan von diesen Balkonkraftwerken bin. Und äh, dass die erste gemeinschaftsbasierte Energiewirtschaft, was mit Balkonkraftwerken unter anderem auch in Teilen zu tun hat, ähm, finde ich einfach äh, gigantisch, ja. Und ja, es ist, es ist ich glaube, dass äh, da die beiden wirklich einen gigantischen äh, Pionierarbeit machen, weil dieses Thema Energiewende für alle funktioniert noch nicht nur. Es ist so wie Bio-Lebensmittel. Also entweder kannst du dir das leisten, dann äh, kriegst du Bio-Lebensmittel und wenn du viel Geld hast und 20.000 Euro übrig hast, dann kriegst du eine Solaranlage aufs Dach. Aber wenn nicht, dann halt eben auch nicht. Und genau an dem Stelle und an der Stelle unterscheidet sich ähm, ja de, 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 die Energie gar nicht so sehr vom Gemüse, ähm, sondern eben dieses diese Teilhabe an an erneuerbaren Energien, an, an zukunftsfähigen grünen Technologien, ähm, die schafft der Markt halt einfach nicht. Ist nicht vorgesehen. Und äh, das, ähm, ja, da war ich von Anfang an total begeistert, als die beiden halt eben da mitgemacht haben. Ich glaube, im doppelten Sinne Pioniere, einmal mit dem Thema, dann mit dem Ansatz und auch noch in der ersten Form der Lern- und Handlungsgemeinschaft äh, Ja, sehr mutige Menschen. Finde ich super.
1: Ja, ich glaube, ich mag da gerne noch so ein Bild reingeben mit äh, dazu, also was ähm, Timo gerade meinte mit äh, Energiewende für alle. Ähm, also für mich ist die Sonne halt, das klingt immer so ein bisschen romantisch, aber so wirklich was, was ja auf uns alle hinabscheint, so. Und es gibt aber nur wenige Leute, die sie auch wirklich ernten können. Und also Deswegen finde ich das halt so wichtig, dass man auch sozusagen Infrastruktur solidarisch bereitstellt, damit eben, also eigentlich die, die es am nötigsten hätten, günstige Stromrechnungen zu haben, das auch davon profitieren können und also, Genau, die Sonne ist irgendwie so eine Art Commons oder Gemeingut ähm, und wird aber davon eingehegt im Prinzip, dass äh, ja nur die, die reichen Leute sich eine schöne Solaranlage und dann noch ihr E-Auto damit betreiben können. Ähm, und genau deswegen ist das auch so unser Slogan, äh, grüner Nachbarstrom für alle.
0: Ja, ich bin ja hier auch so ein bisschen für die kritischen Fragen zuständig und äh, da würde ich jetzt halt auch mal nachfragen mit diesen Balkonkraftwerken, Bringt das überhaupt was? Man muss doch irgendwie da das ganze Dach zupflastern, damit man da überhaupt was für bekommt, damit sich das lohnt und rechnet. Also ja, macht das überhaupt Sinn, sich da so ein ähm, kleines Balkonkraftwerk ähm, an dem Balkon zu hängen oder irgendwo aufzustellen?
2: Das mit dem Balkonkraftwerk macht äh, auf jeden Fall Sinn. Ähm, es ist eine Sache, die Energie halt äh, zu betrachten, die da rauskommt. Ähm, da Das ist auf jeden Fall so, dass sich das Ding auch äh, wirtschaftlich ähm, rentiert. Es dauert halt eigentlich einfach eine Zeit lang. Und der andere Effekt, den wir halt damit auch sehen, ist halt einfach die ähm, ähm, Wahrnehmung der Leute ähm, oder auch so ein Empowerment äh, von Leuten, dass sie auch mit einem kleinen äh, Geld da was machen können ähm, und da ihren eigenen Strom erzeugen können und halt so direkt damit verbunden sind. Also wenn es jetzt wirklich der Balkon ist, es gibt auch manchmal das auf Garagen oder so, dann sieht man es halt auch eigentlich jeden Tag oder im Sommer auf jeden Fall jeden Tag, wenn man auf den Balkon geht. Und das macht super viel aus und da es auch einfach, ja, das Thema Strom kein per se emotionales Thema ist in unserer Gesellschaft, ist es aus unserer Sicht sehr wertvoll. Ähm, aber wir haben auch solche Leute, die hinkommen und sagen, ich hätte gerne ein Balkonkraftwerk. Und dann, ähm, dann guckt man sich bei Google Earth die, dieses Dach an und denkt so, hey, du hast hier ein Einfamilienhaus, das hat ein Dach, du hast doch noch eine Garage. Ein Balkonkraftwerk ist äh, nicht das Richtige für dich. So. Weil das einfach, die Leute dann auch, die, die Verhältnisse sind auch oft dann nicht klar, was sie eigentlich an, äh, an Strom oder auch an Energie insgesamt brauchen. Und ähm, ähm, da, ja, sehen wir es uns aber auch als Aufgabe, das einfach zu kommunizieren und da, ähm, wie soll ich sagen, Arbeit äh, zu leisten. Ähm, ähm, das ist halt, ja, dann wieder so ein Thema, wo, wo wir auch wieder mehr gemeinnütziger Verein als Unternehmen sind weil das äh, halt nicht äh, dann mit einer direkten Refinanzierung irgendwie verbunden ist.
0: Ist äh, ein Balkonkraftwerk aktuell noch was für Idealisten?
1: Ähm, das würde ich nicht unbedingt so sagen. Also ähm man kann sich ja auch so ein bisschen ausrechnen, wann amortisiert sich das, wenn man das jetzt gerne machen möchte ähm, für die zahlenbasierten Menschen hier unter uns. Und ähm, da, da kommen dann verschiedene Sachen raus, aber so meistens zwischen sechs bis neun Jahren oder so. Das ist jetzt nicht super schnell, ähm, aber keine Ahnung, das hält ja auch 20 Jahre so. Äh, und ich kann das mitnehmen, wenn ich umziehe. Und ich, ich kann sogar auch ähm, dieses noch ein bisschen optimieren, wenn ich halt dann versuche, ähm, ja, wenn ich zu Hause bin ähm, mittags, dann ein bisschen mehr Strom zu verbrauchen, ähm, weil da ist ja kein Speicher dabei bei den Balkonkraftwerken und ähm, damit kann ich das noch ein bisschen äh, verbessern, die Ausbeute, also Genau, ich würde sagen, es lohnt sich und energetisch oder ökologisch hat sich so ein Modul eh nach einem Jahr schon ähm, amortisiert. Also das ist ja auch so ein Mythos, dass das total äh, aufwendig wäre. Von der Herstellung ist es auch, aber es produziert eben auch genug Strom, um das in einem Jahr wieder ähm, rauszuholen.
0: Mhm. Ja, Kerstin, du hattest eben schon erwähnt. Du warst von dieser solavi idee begeistert, ähm, wolltest die jetzt anwenden auf Energie. Jetzt erntet man bei einer Solavi ja Gemüse und kein Strom. Ähm, ja, wie kam es jetzt zu eurem gemeinschaftsbasierten Geschäftsmodell und ja, wie sieht das jetzt genau aus? Wir haben eben da schon mal ein bisschen gehört ähm, diese diese Bautrupps und Balkonkraftwerke, aber wie ist das ja genau ausformuliert?
1: Ich Fang mal an, Benny kann mich dann ergänzen. Also wir haben ziemlich lange an dem Geschäftsmodell rumgetüftelt, würde ich sagen, weil es ja zum ersten Mal eine Dienstleistung ist und mit Dienstleistung ist das immer so eine Sache, die ist ja auch nur einmalig. Also ich möchte nicht jetzt jedes Jahr eine Solaranlage mir aufs Dach bauen, sondern ich möchte das einmal und dann soll die auch wieder 20 Jahre halten. Ähm, und genau, das heißt, ähm, wir haben das jetzt so konzipiert, ähm, dass wir auch nicht über ein ganzes Jahr uns ähm, quasi finanzieren damit, sondern ein halbes Jahr. Ähm, und das, daraus sind dann diese sechs Anlagen sechs Monate geworden. Ähm, weil äh, es ja auch ziemlich frustrierend sein könnte, wenn ich jetzt äh, nur zu einem einzigen Zeitpunkt im Jahr zu zur so Local Energy kommen kann und sagen kann, ich hätte gerne eine Solaranlage und wenn gerade die Gemeinschaft sozusagen sich auf den Weg gemacht hat, die Bietrunde war, ähm, dann muss ich ein Jahr warten, dann kommen die vielleicht nicht wieder, sondern gehen dann doch zum klassischen Solateur. Ähm, deswegen haben wir quasi einen kürzeren Zeitraum, haben jetzt ähm, über den Winter quasi den Gemeinschaftsaufbau gemacht, die ganzen Vorbereitungen getroffen, die Bietrunde und so ähm, und bauen im ähm, Sommer die Anlagen. Ähm, und konkret ähm, haben wir uns halt vorab die Anlagenmöglichkeiten, also die Dächer angeschaut ähm, und schon mal grob geplant, also wie viele Module passen da aufs Dach, ähm, was braucht es da für eine Unterkonstruktion und ähm, wie viel wird das ungefähr kosten und ähm, haben das quasi pro Projekt ähm, aufgeschlüsselt. Ähm, und genau, für die Beatrunde haben wir dann die, äh, diese Projektbeträge wieder alle in einen Topf geschmissen ähm, und alle wussten vorher, okay, das ist Gehört, dieser Betrag gehört zu meiner Anlage, das ist aber der Richtwert eben. Das ist jetzt ähm, das genau, ein individueller Richtwert quasi pro Projekt ähm, und ich kann dann mehr oder weniger in den Topf geben. Genau, und dann haben wir es jetzt äh, so gemacht, dass die Arbeitskosten von uns, die fallen ja jetzt auch eher regelmäßiger an, dass wir die jetzt monatlich dann verteilen auf die sechs Monate ähm, und die Materialkosten, die sind quasi ähm, fix und werden dann kurz vor der Baustelle bei uns ähm, bezahlt, weil wir auch ja ähm, den Lieferanten bezahlen müssen. Ähm, genau, und am Ende gibt es noch natürlich eine große Solarparty. Das gehört auch dazu. Ähm, genau, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe, Benni.
2: Ich würde vor allen Dingen nochmal ergänzen, äh, wie wir überhaupt zu diesem Konzept gekommen sind, dass die Leute mitbauen sollen. Ähm, und dass wir selber ja auch jetzt ja de facto ein bisschen Handwerker geworden sind durch unseren Weg. Ähm, und da ist es einfach so, dass wir das ähm, dann Konzept aus der Schweiz äh, kennengelernt haben, ähm, wo es halt so ist, dass Leute mitbauen ähm, und da können irgendwie noch mehr an Lohnkosten damit eingespart werden. Das ist bei uns natürlich auch ein bisschen so ein Ding. Aber es ist auch ein Ding, dass Leute halt, ähm, ja, oder auch in unserem Ziel, ähm, dass die Menschen ähm, mit den mit der Technologie ein bisschen sich auseinandersetzen und das lernen und das dann auch wissen und weitertragen können, wie das funktioniert und ähm, ja, weil ansonsten hätten wir auch einfach einen, ähm, einen äh, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein Projektbüro ähm, paar eröffnen können und dann die einzelnen Projekte an wieder Handwerker vergeben können.
0: Und wie habt ihr dann ja Menschen gefunden? Also Warum, warum gehen Leute zu euch und nicht zum Solateur oder zum Energieversorger, sondern ja, haben sich für SoLocal Energy entschieden?
2: Antworte da jetzt auch mal, aber Kerstin kann auch gerne was sagen, einfach weil ich äh, in den letzten Monaten da Vertriebsingenieur äh, war, sozusagen. So ähm, die Leute, die uns gefunden haben, also die jetzt wirklich dabei sind, das sind wirklich Leute, die über Kontakte äh, uns kennen und äh, ja, entweder im ersten oder zweiten Grad oder so und die Leute, die insgesamt wir so gefunden haben, haben wir aber auch viel über Netzwerke, lokale Netzwerke. Zum Beispiel gibt es einen solar verteiler in in ähm, Kassel ähm, gefunden. Aber ja, da Kerstin auch viel Netzwerkszeug macht, ähm, äh, ich meine, da, da Kerstin auch sehr viel Netzwerkarbeit äh, bei uns übernimmt und ich glaube, niemals würden uns so viele Leute kennen, wenn Kerstin nicht in unserem Team wäre hier in Kassel, äh, muss jetzt da sicher noch was zu ergänzen.
1: Alles klar. Ähm, ja, ich glaube, da zahlt sich wirklich aus, auch so wieder was die Qualität vom gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, finde ich, dass man nicht jede Person betrachtet als Kundin, sondern dass ich einfach... Beziehung pflege mit verschiedenen Menschen, äh, MultiplikatorInnen und die äh, erzählen dann wieder weiter oder leiten dann gerne mal äh, unser Mitgliederaufruf weiter ähm, oder die kennen uns einfach schon ähm, und tatsächlich machen wir sehr wenig Werbung jetzt im klassischen Sinne, sondern es passiert ganz viel so über Mund-zu-Mund-Werbung äh, quasi und das freut uns natürlich auch, wenn ähm, ja, die Leute irgendwie uns vertrauen und wir kriegen ganz oft die Rückmeldung, irgendwie ist es cool, was ihr macht. Und ich glaube, dass, warum kommen die Leute zu uns? Das ist halt schon so dieses Ding von, ich möchte das lernen und ich möchte es selber machen. Ich möchte wissen, was da oben eigentlich auf meinem Dach ist. Und natürlich ist es, auch schon wieder mit Privilegien behaftet, diese Zeit überhaupt aufbringen bringen zu können für die Treffen, die wir jetzt gemacht haben, die noch kommen werden, für die verschiedenen Baustellen, das Mitarbeiten. Aber die Leute nehmen sich bewusst eben auch die Zeit, also weil ihnen das wichtig ist, irgendwie diese, diese Fähigkeiten auch zu erlernen und ähm, es ist ja auch ungeheuer befriedigend, wenn man äh, dann später vor seinem Haus steht und sagt, hey, ich war da mit oben auf dem Dach, ich habe die Anlage mitgebaut ähm, und ja, vielleicht trägt auch noch was dazu bei, dass wir auch immer sehr stark betonen, ja dass wir natürlich auch auf die Sicherheit achten. Ich glaube, das ist eigentlich das größte Bedenken der Leute, dass man irgendwie vom Dach fallen könnte, aber ähm, dafür sorgen wir natürlich auch, dass das nicht passiert, was in unserer Macht steht. Und ich glaube, dann, dann ist es so ein bisschen so ein Abenteuer, einfach auf dem eigenen Dach eine Solaranlage zu installieren.
3: So Neudeutsch würde man sagen, ihr helft den Menschen in ihrem privaten Umfeld Storytelling zu machen, also von einer, von einer positiven Zukunft. Ich glaube, im normalen Deutsch ist es einfach, ja, Gemeinschaft hat einfach was mit Geschichten erzählen zu tun. Und man peppt ja auch so ein bisschen seine eigene Nachbarschaft auf, wenn man sowas macht, weil die Leute kommen dann ja und gucken und sagen, ja, was macht denn ihr da auf dem Dach und so? Und man hat vielleicht beim nächsten Nachbarschaftstreff halt einfach auch eine coole Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist halt eben auch so wichtig. Man erzählt halt positive Geschichten des Gelingens. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert und dann hat es so viel Spaß gemacht und am Ende hatten wir eine Solaranlage auf dem Dach und gegessen haben wir eigentlich auch immer gut. Und ähm, und demgegenüber ist, ähm, ja, es ist halt, in Teilen könnte man sagen, es sind gemeinschaftsbasierte Projekte, auch so ein bisschen so als Event, ähm, die aber nachhaltig sind, also die wirklich was bringen. ne Und ich finde das, ähm, ich finde es immer wichtig zu sagen, dass halt eben das, ähm, die Praxis an sich halt einfach Spaß macht. Ne? Und ähm, ja.
1: Ja, tatsächlich haben wir genau so ein Beispiel auch in der Gemeinschaft. Also eine Person, die gesagt hat, oh, ich habe mein meinen Nachbar auf dem Dach gesehen, der hat da äh, seine Solaranlage gebaut, das will ich auch. Ähm, und dann kam das so äh, ganz praktisch äh, dazu, dass wir das äh, gerade angeboten haben. Aber ähm, es ist tatsächlich auch erwiesen, dass ähm, allein schon, das sozusagen Solaranlagen auf den Dächern in den Nachbarschaften dazu führen, dass noch mehr Solaranlagen gebaut werden. Und ich könnte mir das, ehrlich gesagt, bei diesem Selbstbau auch vorstellen. Das können wir jetzt noch nicht sozusagen aus der Praxis berichten. Aber in der Schweiz ist es auch sehr erfolgreich. Und äh, die Leute sehen das ja. Die kriegen das ja in der Nachbarschaft mit, dass man da rumturnt und dass man da sich einen schönen Tag macht und äh, Musik anmacht und gutes Essen und so. Ähm, und dass die dann auch äh, noch mehr Lust bekommen oder sich das eher zutrauen. Also genau, auf jeden Fall storytelling ähm, in der Praxis.
2: Ja, beziehungsweise ich, <lacht> da gibt es eigentlich auch schon die ersten Sachen. Ne? Also bei der Person, von der Kerstin eben erzählt hat, da ist schon die Nachbarin, die muss ich nur noch anrufen, äh, die, die wir jetzt auch eine Anlage haben, da haben wir noch gar nichts auf dem Dach gebaut und äh, beim anderen ist halt irgendwie der, der Kumpel da, der direkt auch interessiert ist. Ähm, ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die uns auch wichtig war, ähm, die wir jetzt mit den drei sag mal, Einfamilienhäusern, die es jetzt sind, noch nicht so umgesetzt haben. Ähm, oder die auch insgesamt noch so eine Hürde ist ähm, oder noch, noch eine Herausforderung ist für die Zukunft, weil wir ja natürlich jetzt Menschen haben, die haben schon ein Haus. Und wenn man schon mal ein Haus hat und vor allen Dingen, wenn man es in der Stadt hat, dann ähm, hat man eigentlich auch schon... Ja, einen gewissen Reichtum. Und ähm, wir wollen ja eigentlich auch dahin, dass es ähm, ja Leute auch mitmachen können, die das, die irgendwie wenig Geld haben. Und das einerseits ähm, werden es ist äh, gerade halt so, dass auch die Anlagen, die ähm, Wert bauen werden, eher eine sehr geringe Rendite für die Leute haben aus so einer wirtschaftlich betrachteten Sicht. Ähm, ähm, und da gucken könnten, dass wir in Zukunft auch ähm, andere Anlagen äh, mit reinbringen, die ähm, zum Beispiel Gewerbeanlagen sind und die haben eine sehr hohe Rendite und da könnte man halt über die Bietrunde noch mehr, ja, so einen Hebel haben, da auch äh, Projekte für Leute zu finanzieren, die vielleicht, ja, ja, Haus äh, besitzen, aber das vielleicht äh, renovierungsbedürftig ist und auf dem Land steht und die nicht äh, das äh, Geld über haben.
0: hast jetzt selbst schon gesagt Bietrunde ja ist das da wirklich so der Schlüsselfaktor, um dann alle mitzunehmen für euch und ja vor allen Dingen wie war denn eure Bietrunde? also wie habt ihr das erlebt? Wie lief das jetzt in dieser Gemeinschaft ab?
2: war es ist am Ende sehr gut gelaufen. Aber es war am Anfang auch schon so, dass wir, dass ich zum Beispiel mit Leuten geredet habe, ja, die haben gesagt, ja, also ich habe 10.000 Euro. Und dann habe ich halt das Projekt geplant und geguckt, okay, wie, wie viel Zeit brauchen wir dafür? Und da sind die Materialien und es kam halt doch schon auch mehr als 10 Prozent mehr raus. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, hier, da kommt ein bisschen mehr raus. Ich habe das gehört, dass du 10.000 Euro hast gehe einfach damit mal in die Beatrunde und dann gucken wir halt was ist und ähm, insgesamt war in der Beatrunde jetzt keine ähm, ja da gab es jetzt keine Unterschiede von keine Ahnung 10.000 Euro was geboten wurde insgesamt ging es ja auch pro Anlage um ja halt ein bisschen mehr als 10.000 jeweils. aber ähm, die Leute haben alle mehr geboten und wir hatten auch mehr Geld bei der ersten Runde direkt. Und die Leute waren auch super transparent direkt. Also wir haben uns am Anfang zum Beispiel überlegt, Kess und ich, ja, ähm, wir machen das anonym, oder? Ja, machen wir anonym. Und vielleicht war es auch, weil es nur drei Leute waren, aber es war auch so, dass in der Vietrunde selber ähm, dann schon die Leute so gedacht haben: ich sag das jetzt einfach, was ich, was ich hier, was bei mir steht und was was ich bieten will und äh, haben sich da <lacht> irgendwie total auch schon drüber unterhalten und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen jetzt jetzt machen wir doch mal die Beatrunde und dann gucken wir mal, wie es ist und ähm, ihr könnt es uns privat in den Chat schreiben, weil, ja, wegen Corona hatten wir halt leider wieder eine Zoom-Beatrunde ähm, und äh, ja, ich glaube, einer hat sogar in offenen Chat geschrieben und <lacht> ähm. Ja, wir waren einfach nur baff. Aber ich, äh, ich lasse Kerstin gerne was ergänzen.
1: Ja, ich war auf jeden Fall auch ziemlich äh, geflasht dann, als das äh, so glatt über die Bühne gegangen ist. Ähm, aber irgendwie ist es halt auch genau das, was, äh, was sozusagen Michaela und Timo immer so predigen. Also, dass man einfach gute Beziehungen aufbauen muss vorab. Und das haben wir, glaube ich, geschafft, sodass es dann... Ähm, ja, also vor allen Dingen glaube ich in dem Fall dann zu uns, die das Vertrauen gab. Wir haben das schon alles äh, gut uns überlegt äh, und das, das, ähm, da gehen die dann auch mit, so, was was die Kosten angeht. Und äh, ich muss aber auch sagen, dass ich schon dachte, wow, das ist auch was anderes, also als ob ich ähm, jetzt in der Solawi irgendwie 80 Euro im Monat gebe ähm, in einer Beatrunde oder ob ich jetzt gerade mal äh, so eine große Investition von über 10.000 Euro ähm, per Beatrunde irgendwie in den Topf schmeiße. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Dammel vorab, dass ich dachte so, oh shit, also ähm, <lacht> ist das, also Ne, passiert das jetzt wirklich? Und deswegen bin ich umso, umso glücklich, ja, dass äh, man jetzt auch sagen kann, ja, nee, es funktioniert auch bei diesen Beträgen. Also ähm, das, davon bin ich immer noch sehr äh, beeindruckt.
0: Also, ja, du hast gerade selbst gesagt, alles hat super geklappt und du bist beeindruckt. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, flächendeckende Solaranlagen in ganz Deutschland, Europa und der Welt? Oder ähm, wie ist euer Plan so für die nächsten Jahre?
1: Ja, also wir als so local Energy haben eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir gerne in Nordhessen bleiben wollen, uns darauf fokussieren wollen, also Kassel und Umgebung. Das heißt, wir würden jetzt äh, erstmal äh, Kassel flächendeckend solarisieren, so also zum Anfang. Ähm und genau, wir haben natürlich jetzt auch schon ein paar Leute an der Hand, die äh, ja einen zweiten Durchgang, äh, also im zweiten Halbjahr jetzt ähm, 2022 mitmachen wollen. Das ist äh, auch super gut so als Voraussetzung. Ähm, und ja, ansonsten hatten wir eher das Bild, dass ähm, wenn es den das Interesse gibt bei anderen Leuten, das in ihrer Region auch aufzubauen, dass wir da sehr gerne unterstützen, also eher so Regionalteams machen oder ja, einfach das Wissen weitergeben, weil man kann es ja auch anders machen. Man kann ja auch einfach sich einen Solateur in der eigenen Region suchen und die Orga selber machen. Dann muss man nicht sozusagen wie bei uns, die diese Kompetenzen in der eigenen Organisation haben, mit der PV-Planung und der mit dem mit dem Bau. Und dann kann man das eigentlich ziemlich schnell überall machen. <lacht> und ähm, genau, ähm, es gibt noch ein anderes Projekt, was sehr ähnlich äh, unterwegs ist wie wir. Das ist der Bremer Solidarstrom. Und äh, mit Chris sind wir auch ganz äh, eng im Austausch. Und das ist auch super hilfreich, dass man sich einfach mal austauschen kann. Ähm, wie machst du das äh, bei, bei dem und dem Thema? Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass da noch weitere Projekte aus dem Boden sprießen. Das sieht man jetzt auch so langsam. Es ist auch ein Handbuch in Arbeit von, von Bremer Solidarstrom für das ganze Thema in Deutschland. Wir wollen dazu noch eine Website aufbauen. Es gibt noch andere Gründungsinitiativen. Also da ist ordentlich noch was in Bewegung.
0: Muss ich so ein bisschen an Freifunk denken. Dann hat man überall so Freifunk WLAN oder halt auch dazu noch überall so <lacht> Uh, so local Energy Solaranlagen. Ja, wie ihr alle wisst, gibt es ja auch noch die Podcast-Gemeinschaft. Die macht das Ganze hier möglich und wenn ihr Mitglied in dieser Podcast-Gemeinschaft seid, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Fragen an unsere wunderbaren Gäste hier zu stellen. So ist das auch passiert bei dem letzten Podcast-Call und da haben wir hier mal so ein bisschen was zusammengetragen. Ähm, zum Beispiel fragte Miriam, äh, worin unterscheiden sich die Projekte? Also damit meint sie einfach die ja einzelnen Solaranlagen auf den einzelnen Häusern. Ja, was sind da so markante Unterschiede vielleicht?
1: Ähm, also das eine ist zum Beispiel, dass es ja Flachdächer gibt, ähm wo die Module aufgestandert werden und ähm, andere haben einen Giebel, so dass man es das direkt ähm, auf die Dachfläche aufbringen kann. Dann gibt es verschiedene Ziegel, die die Leute haben. Äh, die Häuser sind unterschiedlich hoch. Ähm, da braucht man dann vielleicht wieder ein anderes Gerüst. Dann wieder bei einer anderen Anlage äh, hat der Nachbar schon Probleme mit Tauben. Da muss man einen Taubenschutz installieren. Ähm, und auf jeden Fall ähm, geht es dann auch darum, wie ist das Haus ausgerichtet, wie ist, die, wie ist das Dach ausgerichtet? Wie ist die Neigung? Ähm, also das sind so ein paar Standardfaktoren eigentlich, die bei jedem Projekt erstmal geklärt werden müssen. Und daraus ergibt sich dann ein bisschen die Größe und die, die Anlagenleistung und daraus auch, was man da so an Strom draus bekommt.
2: Was wir aber ganz klar nicht in die Verschiedenheit wir, mit einbeziehen, sind irgendwelche Batterien, Speicher oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, also das ähm, haben wir einfach so erklärt, damit die ja, damit die Projekte nicht vollkommen verschieden und von dem Arbeitsaufwand und Kostenaufwand total auseinander ähm,
0: Ja, eine weitere Frage, wie wird intern damit umgegangen, dass sich der Wert eines Hauses durch die Anlage im Wert steigert? Ist das gewollt? Welche Strategien gibt es dafür? Und wird der Strom eingespeist? Gibt es da einen anderen Anbieter oder ist das alles für den Eigenbedarf?
2: Erste Frage, Das, dass ähm, da mit der, mit der Frage haben wir uns, also ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, beziehungsweise auch keine Lösung dafür so richtig. Ähm, klar, der Wert steigert sich und die Leute geben ja auch Geld dafür aus. Und irgendwann ist halt auch mal was kaputt, also es sind ja auch geringe, aber es gibt auch Betriebskosten. Ähm und der Strom wird erstmal für den Eigenbedarf verwendet und dann wird er eingespeist. Das geht ähm, an einen, naja, das ist im Endeffekt gerade noch sehr gesetzlich geprägt oder, ja, dass der Strom geht an den, ähm, örtlichen Netzbetreiber. Ähm, wenn ich das erkläre, dann dauern haben wir immer noch 15 Minuten. Äh, wenn die Person das gerne wissen will, wie es eigentlich läuft, dann kann sie aber auch gerne bei uns anrufen. Ich erkläre das sehr gerne, aber ähm, ja, es dauert ein bisschen lange.
0: <lacht> okay, danke schön. Dann hat Victoria noch eine Frage. Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit den verschiedensten Klimaschutzprojekten auf Nachbarschaftsebene, die ihr initiiert habt und begleitet? Was war, ist herausfordernd? Was geht leicht von der Hand? Was hat euch überrascht? Welche Momente eures ähm, Weges sind so local, äh, als so local waren besonders, besondere Highlights für euch? Was ist für euch als Zutaten bzw. Faktoren für leicht gelingende Projekte herausgestellt. Ähm, ja, was können andere Projekte? Das sind sehr viele Fragen. Kann, was können andere Projekte, Unternehmen auf Nachbarschaftsebene von euren Erfahrungen lernen? Ähm, welche Bedürfnisse, Wünsche und Visionen habt ihr für zukünftiges Wirken und die erweiterte Entwicklung von Solocal Local Energy?
1: <lacht> wow. Also das ist, äh, ja, <lacht> brauchen wir mal einen ganzen Klausurtag intern, um die Fragen alle zu beantworten. Ähm, ich picke mir jetzt vielleicht mal was raus. Also was ähm, auf dieser Nachbarschaftsebene wichtig ist, ist glaube ich einfach, nochmal dieses Beziehung knüpfen und dann an verschiedene Lebensrealitäten anknüpfen. Also haben wir zum Beispiel gemerkt bei den Balkonkraftwerken, also wir machen das ja für Leute, die nicht so viel Geld haben und MieterInnen. Und wer kommt bei uns an? Wieder die gleichen Leute, also die immer bei diesen äh, ökosozialen Krams dabei sind. Ähm, ne, die Leute, die doch irgendwie ein mehr Geld haben, die Leute, die doch im Eigenheim wohnen, wie Benni das schon gesagt hatte. Und ähm, Deswegen müssen wir da einfach äh, ja noch viel zielgruppenspezifischer kommunizieren, also dass man auch äh, vielleicht die die ähm, finanziellen Vorteile nochmal mehr herausstellt, weil vielleicht das Klima und ähm, jetzt Energiewende selber machen gar nicht so der wichtigste Grund ist für manche Leute. Ähm, und ich finde, das ist immer eine Herausforderung, sich halt also aus der eigenen Lebensrealität mit anderen Situationen zu, zu verknüpfen, ähm, weil ähm, ja eben das dieses Thema Solarenergie halt so viel Potenzial bietet für Menschen äh, in diesen äh, gesellschaftlichen Gruppen, die eben nicht so viel Einkommen haben. Und genau die wollen wir eigentlich erreichen. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch mehr schaffen. Ich finde es jetzt für den Anfang auch vollkommen legitim, dass wir, wenn wir unsere, unsere Unternehmung noch aufbauen, dass wir halt erstmal die die Menschen, die einfach zu erreichen sind, durch uns, durch unsere Positionierung auch erreichen. Aber ich wünsche mir das langfristig, ähm, dass wir da noch, noch mehr verschiedene menschen erreichen
0: Dankeschön. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Kerstin und Benny, für eure Zeit und den spannenden, ja, die, die Geschichte zu eurem spannenden Projekt. Bin da ganz gespannt, wie es weitergeht. Ähm, vor allem, weil, habe ich jetzt nicht verraten, aber ich habe ja auch mal Energietechnik studiert, <lacht> deswegen finde ich das ganz gut. Ähm, ja, Timo, danke auch dir und bei allen unseren Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.